0: Hola, bienvenidos al primer capítulo de la bruja más random. Yo soy Elizabeth y en primer lugar me gustaría presentarme. Soy una bruja amateur, llevo seis años en esto de la brujería y en el paganismo, aunque bueno, cuando estás en este mundo sabes perfectamente que debes considerarte amateur toda tu vida. Así que bueno, me considero bruja amateur, eh, también soy pagana, aunque no tiene por qué estar relacionado, hay muchísimos paganos que no practican la brujería y muchísimas brujas que no son paganas. Así que... Soy bruja y pagana, aunque es verdad que no soy muy fan de las etiquetas en general. Eh, y os preguntaréis que ¿por qué random? Porque tanto en el título del podcast como en mi Instagram, en el que podéis seguirme como dthe-random-witch. Es sencillamente porque, como todas las personas, tengo múltiples facetas, me intereso por muchas, muchas cosas... Y creo que es más sencillo no decir voy a hablar solo de brujería todo el tiempo, porque no es cierto. ¿De qué otras cosas vamos a hablar en este podcast? Bueno, de temas de actualidad que, por desgracia, nos afectan a todos, incluso a las brujas. No estamos exentas de vivir en la sociedad. Eh, de libros, por supuesto, no solo en el... Aspecto esotérico, no solo sobre brujería, no solo sobre paganismo, sino en general libros. Me gusta mucho leer, siempre me ha gustado leer, así que es algo que traeré con frecuencia probablemente si consigo leer un libro al mes, que es lo que pretendo, pero es posible que no suceda. <risa> También algunas recetas no solo de hechizos, la brujería... En la cocina también es algo que me parece muy muy interesante y por lo tanto una receta de unos muffins siempre puede ser brujería. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, cuando hacemos unos muffins, una tarta de cumpleaños o algo para alguien especial y lo hacemos con cariño y lo hacemos concentrándonos en lo mucho que apreciamos a esa persona, estamos haciendo brujería, aunque no queramos verlo o aunque no lo, recono lo reconozcamos como tal, estamos creando un hechizo. También traeremos ecologismo, movimientos como el Zero Waste, la reducción de plásticos, algunos swaps que podemos hacer en nuestro día a día para que el ecosistema y nuestro mundo alrededor no sienta tanto nuestra presencia sobre ella, sobre la madre tierra. Y también, por supuesto, otras religiones y creencias, que es un tema que me interesa y he estudiado ambas cosas. Me gustan muchísimo, muchísimo, eh, me gusta muchísimo explorar otras creencias, otras religiones, dentro y fuera del paganismo, dentro y fuera de las creencias esotéricas o de brujería. Y por lo tanto va a ser algo que traiga, no sé cómo de a menudo, aunque sí que es verdad que soy muy aficionada a ver eh, vídeos e eh, informarme sobre sectas y sobre cultos, así que es algo que es probable que traiga de vez en cuando porque simplemente me entretiene y creo que puede entretener a muchos más ahí fuera. Así que esta sería la presentación de mí misma y de lo que vamos a tratar en este podcast. Espero, por favor, que haya feedback. Me gustaría mucho saber qué queréis escuchar, qué queréis que os cuente, cómo queréis que os lo cuente, etcétera, etcétera. Y como ya he dicho, podéis seguirme de momento solo en Instagram, estamos en ello, en de barra baja random barra baja witch. bueno antes de entrar en materia quería hacer un disclaimer sobre salud mental y física por favor por favor nada de lo que se diga en este podcast ni en este episodio ni en los siguientes debe ser considerado un consejo de salud médica profesional porque no lo es eh, yo creo en el poder de las gemas, en el poder de las piedras, en el poder de la espiritualidad, en el poder de las energías, etcétera, lo que no quiere decir que no vaya al médico cuando me sucede algo. Y, por supuesto, también hay que cuidar nuestra salud mental, por favor, si, sí, aunque yo diga que una piedra se puede utilizar para ayudar con la depresión, con la ansiedad, con los pensamientos negativos, por favor, siempre acudid a un médico y cuidaros. Dicho esto, voy a presentar las piedras mágicas que vamos a tratar hoy, que son tres. La turmalina negra, el ámbar y el cuarzo. Hay que decir, en primer lugar, que siempre hay que limpiar estas piedras antes de utilizarlas, no importa dónde las hayáis comprado. Aunque las hayáis comprado en una tienda especializada u os las hayan regalado a alguien muy querido, no significa que no tengan energías negativas que debamos limpiar. Siempre, siempre debemos limpiarlas antes de usarlas, antes de cargarlas con nuestra energía y antes de esperar que realicen su trabajo adecuadamente. ¿Cómo podemos limpiarlas? Bueno, pues de forma general... Con agua, con agua, con sal, bajo la luz de la luna, con incienso, con palo santo, con un saumerio. Si queréis, en otro capítulo puedo explicar extensamente las muchas, muchas formas que hay de limpiar las piedras Que también sirven para otros objetos como varitas o como cosas que vayamos a poner en nuestro altar, si es que decidimos tener un altar. Yo soy muy fan de los altares portátiles, incluso sin ser una bruja en el armario, que lo he sido, pero incluso cuando he tenido mis propios espacios he decidido tener un altar portátil por simple gusto, así que es importante también limpiar las cosas que vamos a poner en nuestro altar. O donde vamos a poner nuestro pequeño altar. Si tenemos una caja muy bonita que hemos comprado de segunda mano, es importante limpiarlo. Limpiarlo todo siempre lo primero. En otro capítulo explicaré esto en profundidad, como ya he dicho, y entraremos más a fondo en todos los métodos que hay para limpiar todos estos objetos. En primer lugar vamos a empezar con la turmalina negra. Vais a tener fotitos de las tres piedritas de las que vamos a hablar hoy, tanto como de las que vamos a hablar en el capítulo 2, que también va a tratar sobre gemas, en mi Instagram, además de reciente adquisición. Eh, en highlights de las stories de Instagram tenéis un apartado con libros, que actualmente me estoy leyendo mi lucha de Adolf Hitler, pero también tenéis otro highlight con eh, cositas de brujería y paganismo que se llama Witch Stuff. Y ahí vais a tener fotitos de estas piedras para que las podáis ver, aunque en internet vais a encontrar como miles y miles y miles de fotos de ellas. En primer lugar, como digo, la turmalina negra. Es, la turmalina es en realidad una familia enorme de 33 minerales de la clase de los silicatos. O sea que cuando hablamos de turmalina no estamos hablando solo de la negra, sino que estamos hablando de un montón con diferentes colores. La que conocemos nosotros popularmente como negra es el chorlo, que es la más común de las turmalinas y también se le suele llamar chorlo a la forma en bruto de la turmalina negra. En muchos sitios os vais a encontrar con que la turmalina negra es la turmalina negra y ya está. Pero si decimos chorlo, nos estamos refiriendo como a la forma en bruto de esta piedra. En general, el chorlo es la más común, aunque también tenemos la dravita, que es preciosísima. También es turmalina negra, pero tiene un subtono anaranjado maravilloso, que parece la piedra filosofal de Harry Potter, pero con el fondo negro. Muy, muy bonita. So, las turmalinas son bastante comunes y se encuentran en Namibia, Brasil, Nepal, etc. Y en España, más cerquita, las tenemos en Lérida, en Gerona, Salamanca y Córdoba. Es una gema piezoeléctrica y piroeléctrica. Que no, que no, no es lo mismo, aunque suene a que sí. Es decir, que puede guardar una carga eléctrica en su interior, lo que tiene muchísima, muchísima consonancia con los usos mágicos que vamos a ver más adelante. Y además puede producir electricidad al recibir calor, lo que puede hacer que atraiga ceniza, madera y otros materiales. Es muy, muy interesante porque es un poco como la energía estática que tenemos cuando frotamos un globo con las manos y nuestro pelo como que se queda pegado a él, pues sucede esto cuando recibe calor la turmalina negra y por eso muchísimas, muchísimas fuentes dicen que lo mejor que se puede hacer para que la turmalina negra tenga un buen efecto es llevarla pegada a la piel de la persona que quiere ser protegida, etcétera, porque estás activando sus propiedades, aunque no pasa nada si la llevamos en una bolsita, dentro de la ropa, etc. No, no hace falta tenerla en un colgante o en una pulsera. Si nos metemos en la materia se utiliza en brujería para absorber energía negativa. En primer lugar, es como un must de absorber energía negativa, la turmalina negra. ¿Y en qué ocasiones podemos utilizar esto? Bueno, si trabajas rodeado de mucha gente o trabajas cara al público, puede ser muy útil porque todos sabemos, los que hemos trabajado cara al público, que no siempre la gente viene con el mejor humor ni con las mejores intenciones a a tu puesto de trabajo. También se puede utilizar para eventos familiares no deseados. Mm, no es que la familia vaya por ahí mirándote mal, pero puede ser <risa> puede pasar y en ese caso es muy muy bueno llevar una turmalina negra porque nos va a proteger de todos esos pensamientos negativos y por lo tanto energía que nos están enviando directamente y hay muchos eventos familiares y muchas reuniones en las que queremos protegernos del típico cuñado y no está nada mal, también cuando perdemos a alguien querido nos puede proteger de nuestros propios pensamientos tristes, de la tristeza general que se crea en los sentidos entornos en los que se ha perdido a alguien querido así que si vamos a ir a visitar a alguien a un tanatorio o a un entierro, es muy buena opción llevar una turbalina negra, de hecho a mí me parece un buen regalo incluso si tienes confianza con la persona porque le va a ayudar a superar esa pérdida y a... y a que la energía negativa no se cede con ellos. Y también la podemos poner en la entradita de nuestra casa a modo de protección, cosa que a mí me recuerda muchísimo a esa escena de la momia en la que Inhotep va a entrar a luchar contra el rey escorpión y de repente como que tiene ahí un, un crash y le, y le quitan un trozo del alma, que es como el trozo que tiene sus poderes, ¿no? Pues a mí me recuerda un poco así, si tú pones turmalina negra a los lados de, de tu puerta, ¿no? en los dinteles y cuando pasa la persona se le chupa toda la energía negativa y ya no te entra nada en casa. Es como, no, discúlpeme, la energía negativa se la deja usted ahí, en la entradita, que ya la limpiaré mañana con vinagre. También absorbe energía electromagnética, así que dicen que es bueno ponerla cerca de aparatos electrónicos como móviles, ordenadores, porque evita que la radiación o la energía que sueltan estos aparatos nos perturbe o nos afecte. Aunque yo sinceramente... No digo que no crea en la energía electromagnética y no digo que no crea que sea perniciosa para nosotros, no lo sé, pero yo soy de las que duerme con el móvil al lado de, de la cabeza, en el cogote. Así que no, no, no creo que tuviese mucho sentido ponerme una turmalina negra y dormir con el móvil al lado mío o enchufado escuchando música para dormir. Hay que ser un poquito consecuentes. Aunque bueno, tenerla en el escritorio no está mal, no, no está de más en general para todo, tanto para la energía electromagnética como para las malas energías. Sobre todo si estáis estudiando y estáis un poco hasta el moño de, del estudio, también puede venir bastante bien para alejar los malos pensamientos sobre, sobre lo que estáis haciendo en ese momento. También de forma más física lo podemos utilizar para el tratamiento de zonas del cuerpo que sufran tensión. Si tenemos un tensión en un músculo en una zona concreta, en los hombros, podemos utilizarla poniéndola sobre, sobre esa zona para que se suelten o se destensen los músculos. Y si lo acompañamos ya con un pequeño masaje con aceite de romero, va a ir perfecto. También podemos limpiar nuestro campo áurico, absorbiendo con la piedra, mientras la pasamos alrededor nuestro, para que vaya por toda el aura limpiando la negatividad que se nos haya pegado, liberándonos también de sentimientos como los celos, el rencor y el odio. Una cosa que me gusta mucho a mí... Bueno, no voy a decir que me gusta mucho meditar porque se me da bastante mal, pero, pero me gusta. Se me da mal, pero me gusta. Esto es como cuando cantas en la ducha. Se te da mal, pero te gusta. Pues a mí meditar me gusta, pero se me da mal. Entonces me gusta mucho meditar con cosas o meditar centrándome en algo para que no se me vaya la cabeza tanto. Y es muy, muy bueno, o es una muy buena opción realizar una meditación con turmalina negra para concentrarnos en deshacernos de todos esos pensamientos que esta piedra nos va a ayudar a liberar de nuestro interior. Esos sentimientos que no queremos que nos molesten, que no queremos que nos impidan avanzar ya que esta piedra también nos ayuda a aceptar lo que es inevitable. Es decir, no solo nos va a coger y va a decir celos fuera, no, o sea, no es pechos fuera tipo Mazinger Z, es más bien como vamos a liberar todo lo que podamos negativo que tengamos dentro y lo que aún así no podamos liberarnos de ello, vamos a aceptarlo. Forma parte de nosotros, somos humanos, tenemos momentos en los que no nos sentimos bien, en los que tenemos sentimientos negativos hacia nosotros, hacia los demás, pensamientos que irrumpen en nuestra cabeza y no pasa nada, eso va a suceder, mmm, la meditación es muy buena para ello, pero obviamente nunca vamos a librarnos al 100% de, de estos sentimientos. Así que la turmalina negra nos va a decir, vale, líbrate de lo que puedas y el equipaje que no puedas dejar por ahí, que no puedas liberarlo y quitarlo de tu mente... Quédatelo, acéptalo y ayuda a tu mente a procesar esos sentimientos, procesar esos pensamientos y darte cuenta de hasta qué punto te afectan o debes dejar que te afecten. Gracias a todo esto que hemos mencionado, es una piedra muy buena para facilitar el sueño y el descanso. Como digo, la puedes poner al lado de tu móvil en la mesita de noche para que te ayude a dormir y también para que te proteja de la energía electromagnética que suelta tu teléfono móvil. Además, protege de los efectos adversos del transporte, como la fatiga y el mareo. Aunque lo siento mucho y en este caso he de romper una lanza a favor de la química. Y como la biodramina, nada. Biodramina con cafeína si eres adulto y te entra mucho sueño. O sin cafeína para encima de no marearte y dormirte durante el viaje. Es una pena porque yo siempre soy de las que opta por métodos más inocuos, mejores para nuestro cuerpo, menos llenos de químicos. Estoy muy a favor de ello. Obviamente estoy a favor de tomarme unas, unas hierbas o de usar una gema o de usar otros métodos como puntos de presión que hacen que no te marees en el coche. Pero yo que he vivido toda mi vida mareándome en el coche... La biodramina fue un gran descubrimiento para mí y lo agradezco muchísimo. Porque incluso con unas pulseras que vendían para no marearte, que te presionaban en las muñecas, siempre las llevaba. Yo tenía unas muñecas bastante importantes cuando era niña y eso no servía para nada y la biodramina era gen genial. A lo mejor la turmalina me hubiese servido y lo pienso probar la próxima vez que vaya en un viaje en coche y me esté mareando. Pero como os digo, protege de los efectos adversos en general de viajar. Como te protege de energías negativas es genial, porque normalmente cuando vas en un, en un coche quizá no tanto, pero cuando vas en un avión o cuando vas en un tren, o... hay muchísima gente con muchísimas energías, con muchísimos malos rollos, y te va a proteger de todo esto. Y normalmente la fatiga que tenemos después de hacer un viaje de ese tipo... Yo creo que se debe mucho, mucho a las vibraciones que nos están enviando los demás constantemente, sobre todo si es una persona receptiva. Yo soy muy receptiva, soy bastante empática y cuando tengo mucha gente alrededor con muchas sensaciones, muchos sentimientos y muchos pensamientos variados, como que me... me es overwhelming. Me puede y termino muy, muy agotada porque soy como una pequeña esponja. Así que... Sí que los recomiendo realmente, sobre todo para, para esto, para las fatigas y para protegernos de todo lo que hay a nuestro alrededor que nos puede desequilibrar. En cuanto a los chakras, se relaciona con el primer chakra, el muladhara. No sé si estoy diciendo bien, lo siento mucho, si digo la pronunciación de alguna palabra mal de todas las que voy a decir a lo largo de la historia de este podcast. Mm, ya sabemos cómo son las cosas y... Bueno, cada uno pronuncia las cosas como bien puede. <risa> Así que sí, con el primer chakra, Muladhara, que a su vez se relaciona con los huesos, con la columna, con los intestinos y con la sangre. Facilita el tránsito de los intestinos y también el movimiento de la sangre por nuestro cuerpo, lo que nos lleva otra vez a ese poder que tiene la turmalina negra de relajarnos y llevarnos a un sitio de paz y de calidez. Para potenciar su efecto, la podemos cargar con luz de sol o sobre una pieza de cuarzo blanco. Y también está muy bien llevarlo juntos. El cuarzo blanco y la turmalina negra podemos llevarlos juntos en una joya. Hay muchas joyas que las combinan, de hecho. O también podemos llevarlo en una bolsita, dos trocitos de una de turmalina negra y uno de cuarzo blanco. Es muy curioso porque aquí hay muchísima opinión muy diversa sobre la luz del sol y sus efectos sobre las gemas. He leído incontables yo creo que el 90% de las fuentes que he leído a lo largo de, de mi vida en este aspecto me han dicho, jamás se te ocurra poner una gema debajo de la luz del sol eh, una vez que lo has cargado con la luna porque te estás cargando todo, todo el montaje que has hecho con la luna con el agua, con la sal, todo te lo estás cargando con el sol bueno, qué manera de demonizar al pobre astro yo soy muy de sol, yo soy una lover, sol forever mucho más que de la luna Sí, soy mujer y normalmente tenemos una relación más profunda con los ciclos lunares, pero yo me siento muchísimo más ligada al sol y también a las deidades solares. Así que... Sí, cargo las gemas con sol, las limpio con luna, las cargo con sol. Para mí tiene todo el sentido, no sé si por ahí fuera habrá alguien que me mate por decir esto o habrá gente que piense como yo, pero para mí tiene todo el sentido que la luna limpie y que el sol recargue de energía, porque cuando tú sales, o al menos yo, cuando yo salgo a la calle y hace sol, me siento súper recargada de energía. Es como que todo es más alegre, más vibrante y más bonito. Así que sí, yo las cargo con sol, además de cargarlas con mi propia energía, que eso es otro tema que también podemos tratar en otro episodio. Podemos hablar de cómo cargar las cosas con tu propia energía, qué debemos cargar con nuestra propia energía y cómo hacerlo. Y cómo no descargarnos del todo, por Dios, que a veces te emocionas y te has comprado 5.000 nuevas gemas y una varita y una copa para usar en tu altar y te pones a cargar te pones a cargar y cuando te quieres dar cuenta te estás quedando dormida por las paredes. O sea que, no sé, cargar cosas es algo que yo suelo hacer por la noche precisamente por eso, para no tener que controlar tanto el flujo de energía que le suelto al objeto. Cuando se rompe una turmalina negra, que esto es muy importante y lo he visto en muchos, muchos sitios, gente un poco rayada, porque se les ha roto la turmalina negra. Que la turmalina negra tiene una dureza de 7 o siete y medio, si no me equivoco. Pero bueno, que se rompe, vaya, que... ¿Y por qué se rompe? Pues normalmente se rompe... Obviamente es una gema, es una piedra, se puede romper porque se te ha caído desde un segundo piso, <risa> pero normalmente cuando se rompe por el uso mágico suele ser porque ha hecho su trabajo adecuadamente y nos ha protegido de malas energías, lo cual es genial y maravilloso. De hecho, no sé si a alguien más le suena, pero yo que he estado muy en contacto y en relación con el mal de ojo por cuestiones familiares, hay unos puños que se venden, que es un colgante de un puño cerrado. ¿no? y se llevan en el cuello, y esos puños son protectores contra el mal de ojo. Bueno, pues cuando ese puño se rompe, significa que alguien te ha echado mal de ojo y ese puño te ha protegido para que no tengas mal de ojo. Así que cuando se rompe una turmalina es precisamente eso, se ha cargado de energía negativa y se ha roto porque ha cumplido su función, se ha roto porque nos ha protegido. No pasa nada, no hay que paniquear, cogemos... Aquí también hay opiniones diversas. Yo la cogería y la enterraría o la pondría en el compost o en una plantita o la echaría en el campo. Siempre, por favor, siendo responsables. Si es una joya con turmalina negra y tiene plata, por ejemplo, también, o tiene algo que pueda hacer daño o que pueda ser perjudicial para las plantas donde estamos echando ese producto, por favor no hacer eso, pero si es simplemente una turmalina negra sin nada más, sin cordones, ni plásticos ni nada, solo la turmalina negra pues la podemos enterrar en el campo, la podemos poner en una planta, etcétera. hay mucha gente que dice que poniéndola en una planta enterrándola en una planta, podríamos esperar una semana y después recoger esos trocitos de turmalina negra y volver a utilizarlos bueno, yo sinceramente no creo que las turmalinas negras se rompan así como así. Creo que es porque han hecho un trabajo muy, muy fuerte y es posible que esa energía negativa no se termine de ir nunca, nunca, nunca de esa turmalina negra. Es como si tuvieses una esponja y la llenases de tinte negro y al limpiarla se quedase grisácea y tú dijeses, bueno, está lo suficientemente limpia. Bueno, sí, está lo suficientemente limpia, dependiendo de tu criterio. Eso ya va a elección propia. Así que bueno. Yo la enterraría en una planta y la dejaría ahí, la dejaría estar sin ningún problema. Aguanta bastante limpia, no es necesario que la estemos limpiando constantemente, aunque sí que es verdad que esto ya es cuestión de costumbres. Yo tengo la costumbre de limpiar mis cosas, eh, o al menos las que más utilizo, las que más a menudo utilizo, cada vez que hay luna llena. No cuesta nada coger tu cacito, tu plato, tu cuenco del gazpacho, lo que tengas. Echar un poquito de agua. Yo utilizo también un poco de agua de luna. Hacer agua de luna en luna llena es muy fácil, es muy práctico y siempre viene bien. Yo solo lo digo. Y bueno, agüita, sal, lo ponemos bajo la luz de la luna llena, que se limpie bien bien. Y al día siguiente lo tenemos limpio. ¡Importante! Si solo quieres limpiarlo, que no quieres cargarlo, porque te paranoia esto de el sol se lo destruye todo, quítalos de, del exterior, si lo tienes en exterior, o si lo tienes en un sitio donde les vaya a dar la luz solar, quítalos antes de que salga el sol, ¿vale? Lo que pasa es que eso ya, yo los dejo, yo los saco del agua y los dejo secándose al sol para que se carguen, pero bueno, si no te gusta esa opción, acuérdate de quitarlos antes de que salga el sol. Entonces, si vas a utilizar esta turma, la turmalina negra muy a menudo o cualquier gema, yo te recomiendo que te cojas la costumbre de limpiarlo todos los meses. Ahora, ¿que no lo limpias un mes? Pues no pasa nada, la turmalina negra es bastante, bastante resistente, aguanta bastante limpia y no suele perder su efecto de absorción de negatividad así como así. Así que bueno, podemos trabajar con ella aunque se nos haya olvidado limpiarla. Por último, hay que comentar que está asociada al planeta Saturno y al signo zodiacal de Capricornio. Espero que os haya gustado la turmalina negra y que os animéis a compraros una piedrita. No son excesivamente caras, pero sí suelen ser bastante pequeñitas. Es decir, si quieres que tengan un precio razonable, son pequeñas. Si quieres una grande, probablemente va a tener un precio más elevado. Eso sí, os aviso... Cuanto más pulidas están, más caras suelen ser, obviamente porque tienen más trabajo. Y yo les veo más encanto a casi todas las piedras que están más sin pulir en su estado bruto. Bueno, y continuamos con el ámbar, que es una resina fosilizada vegetal, así que en realidad no es un mineral, y generalmente viene de coníferas y angiospermas. Sobre todo se puede encontrar en Europa del Norte, y existen bastantes variedades, entre ellas de color marrón claro, amarillo, miel e incluso verdosas. Es considerada una piedra semipreciosa y a veces contiene en su interior animales o plantas, ya que los árboles utilizan esa resina como protección frente a ellos. La resina envuelve a ese pequeño animal, a ese pequeño insecto, y libra al árbol de su infestación. En cuanto a los usos mágicos, podemos destacar que se utiliza como protección contra malos espíritus. Al igual que los árboles lo utilizan para defenderse contra insectos malos, nosotros lo utilizamos para defendernos de los espíritus que nos molestan. Además, también es utilizado en general contra la mala suerte. Agudiza además los sentidos y facilita el equilibrio emocional. Así que es genial para entrar al estado meditativo y puede ayudar a deshacernos de pensamientos o sentimientos negativos que nos hacen sentir poco alineados con nuestro verdadero ser. Así nos acercamos también a la paz interior. En cuanto al plano físico... Podemos utilizarlo sobre zonas doloridas del cuerpo a causa de un desajuste o de un desequilibrio como una muñeca torcida, un esguince, etc. Aunque por supuesto siempre primero ir al médico a que nos venden, a que nos eh, trate un especialista y después podemos utilizar este ámbar para recuperarnos y para que nuestra recuperación sea mejor y más rápida. Cerca del cuello la podemos utilizar para protegernos de catarros y para desinflamar nuestras amígdalas, pero también nuestras encías. Ayuda mucho con caries y con gingivitis y otras dolencias de la boca. En cuanto a lo social, ayuda a integrarse o a hacer amigos, a llevarse bien con los demás en general. Así que puedes utilizarlo cuando empiezas un trabajo nuevo, cuando empiezas en un instituto nuevo o en una nueva universidad. En general, cuando entras en un lugar nuevo en el que quieres hacer nuevas amistades y quieres que la comunicación fluya, ya que el ámbar te va a ayudar mucho a comunicarte con los demás de una forma positiva. Por esto mismo también nos va a ayudar a superar rupturas o a solucionar conflictos con amigos y parejas. Es muy importante meditar con un ámbar cuando tenemos un conflicto con alguien, ya que nos va a ayudar a ponernos en el lugar del otro y a entender su forma de pensamiento para que la comunicación sea más positiva y productiva. Es verdad que se ensucia con muchísima facilidad, así que es importante limpiarlo muy a menudo. De hecho, normalmente después de un simple uso puede quedarse parduzco y notar que ya no tiene tanta efectividad, así que lo vamos a mantener muy muy limpio. Mínimo una vez al mes, si podemos limpiarlo un poquito más, mejor. Y si podemos limpiarlo cada vez que lo utilicemos, perfecto. Es cierto que aunque yo soy un amante del sol, el ámbar no debe de ponerse de forma directa bajo él. Cuando se le coloca ante temperaturas muy altas, no la de nuestro propio cuerpo, sino mayores, puede resultar dañado y perder sus propiedades, además incluso romperse. Así que hay que llevar mucho cuidado y si lo queremos cargar con el sol, ponerlo en un lugar en el que no se caliente demasiado y que no le dé de forma directa la luz. Además está asociado al segundo chakra, el Svadhisthana, el chakra de los órganos reproductores y el aparato digestivo, por lo que nos ayuda a que éste funcione de forma correcta. Por último destacar que está asociado al planeta Saturno y al Sol, por lo tanto también al fuego. Y se relaciona con los signos zodiacales de Leo, Libra, Virgo, Capricornio, Géminis y Aires. El ámbar se lo queda todo. <risa> seas del signo zodiacal que seas, el ámbar es genial para todos, igual que todas las gemas. Pero bueno, el ámbar tiene un abanico bastante amplio de signos zodiacales. Bueno, y a continuación seguimos con el cuarzo, o el que denominaríamos cristal de roca, que es de color transparente. Este sí que es un must-must-have es eh, yo creo que uno de los primeros bueno, el primero que yo tuve, yo creo que uno de los primeros que tiene casi todo el mundo porque es muy común, suele ser de un precio muy muy razonable precisamente por eso, por la cantidad que encontramos en la tierra y es el típico que nos venden en las ferias medievales o que está en un colgante y que nos llama muchísima atención porque la verdad es que es bastante bonito y es bastante bueno para que sea tu primer cristal o tu primera gema porque sirve para muchísimas cosas, con un cuarzo nunca nunca vas a fallar. En primer lugar hay que destacar que es un mineral compuesto de sílice y que, como os digo, es el segundo más común de la corteza terrestre. Y se encuentra en rocas ígneas y sedimentarias. Y destaca precisamente por su dureza. Tiene una dureza del 7, así que puede hallar eh, aceros y cristales. Las variedades más utilizadas dentro de lo que sería el campo esotérico son, además del que hoy vamos a tratar en concreto, el lechoso, la matista, el cuarzo rosa y el citrino, que es muy, muy bonito, es amarillo. Tiene, como la turmalina negra, propiedades piezoeléctricas cuando se le aplica presión y propiedades piroeléctricas, así que sirve muy bien para recibir toda la energía negativa, para cargarnos de energía positiva a nosotros. Tiene propiedades además de curación y de prevención de enfermedades y, en concreto, el cuar transparente permite canalizar las energías, como os digo, así que armoniza nuestras vibraciones y nos recarga. También nos ayuda a elevar nuestra mente, a concentrarnos y a poder ver más allá del velo de lo cotidiano, de lo mundano y de lo físico. Así que está muy bien para meditar si lo que queremos es realizar viajes astrales o comunicarnos con espíritu guía, ya que nos abre el tercer ojo nos abre la mente, nos deja ver más allá de lo que sentimos físicamente, pero también es muy bueno para llevarlo a diario sobre nosotros, ya que nos ayuda a no estancarnos en las cosas que percibimos de primeras, sino a ver un poquito más allá. Esto también nos puede dar un extra de reflexión. Así que destaca como un estimulador intelectual y un potenciador de la concentración. Si tenéis exámenes, si estáis estudiando una oposición o si simplemente en vuestro trabajo tenéis un esfuerzo excesivo de la mente y del pensamiento, os podría venir muy bien tanto llevarlo encima como tenerlo en vuestra mesa de trabajo o estudio. Podéis llegar a la biblioteca de la universidad y sacar todos vuestros cuarzos, haceros un círculo alrededor con ellos. Aquí ustedes no me molesten que voy a estudiar y necesito concentración. Además, también es bueno para llevarlo en exámenes, no solo mientras estudiamos, para que todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos aprendido, todo lo que está dentro de nuestro cerebro, salga con toda la facilidad del mundo y nos permita concentrarnos en la tarea que estamos realizando. También es muy bueno para cargar y limpiar otros cristales, ya que tiene una gran capacidad de absorción de energía negativa y las recarga muy muy bien. De hecho, si no tenemos o no podemos disponer de la luna, porque estamos en la parte del ciclo lunar en la que la luna está escondida, podemos cargar piedras con cuarzo. Sí que es verdad que aunque aguanta mucho tiempo limpio, es bueno que si vamos a usarlo para este tipo de cosas lo limpiemos muy a menudo, al menos una vez al mes, ya que si vamos a utilizarlo para que nos recargue a nosotros, nos limpie a nosotros, pero también para que limpie otras piedras y para que recargue otras piedras, que a su vez van a concentrar muchísima energía negativa, es muy muy recomendable que la limpiemos bastante a menudo. En un plano más físico la podemos utilizar para toda clase de dolores y procesos de cicatrización. Por ejemplo, si nos duele la cabeza podemos colocarlo debajo de nuestra almohada o en nuestra mesita de noche. O podemos hacer un saquito, que a mí me encanta hacer saquitos, podemos hacer un saquito con lavanda... Y con un trocito de cuarzo, simplemente con eso, no vamos a complicarnos más. Y eso, para dormir debajo de la almohada, es genial, perfecto. Además de relajarnos, nos permite que el cuarzo absorba toda la energía negativa y nos deje descansar. Que esos pensamientos que vienen a traernos ansiedad a las 12 de la noche cuando lo que queremos es dormir, no nos ataquen con tanta fuerza. También es verdad que lo vamos a encontrar de mil formas variadas. No solo la vamos a tener en bruto, aunque es mi forma preferida de tener gemas y piedras en su formato en bruto, pero el cuarzo es tan utilizado, tan común y tan maravilloso que lo vamos a encontrar en todas las facetas que podemos encontrar una gema. Lo vamos a encontrar en péndulos. Muy buenos para descargar o cargar los chakras que tengamos descargados. Ahora os explico. También lo vamos a encontrar en bolas de cristal, que son muy buenas para la reflexión, para obviamente indagar en nuestro futuro y para comunicarnos con otros espíritus, con espíritus guía. Así que es maravilloso tener una bola de cristal de cuarzo. Bueno, yo creo que una bola de cristal es maravillosa. Toda ella en cualquier piedra, pero de cuarzo me parece... Genial. Es verdad que para el escrutinio del futuro se recomienda muchas veces que es mejor una de color negro, quizá de obsidiana, pero bueno, el precio que puede tener una bola de cristal de obsidiana puede ser bastante prohibitivo. Así que el cuarzo me parece una muy buena opción alternativa. Además lo podemos encontrar incrustado en otros instrumentos eh, mágicos que se utilizan comúnmente o al menos en algunas ramas de la brujería, no todas las brujas. Todos los brujos utilizan estas, estos instrumentos. En la wicca, por ejemplo, se utiliza mucho el ázame y las varitas. Así que si te gusta esa rama y decides tirar por la wicca... Una varita o un azame con cuarzo puede ser algo genial, algo maravilloso de tener. Como os digo, esta piedra va con todo y es genial para todo. También en objetos más comunes podemos encontrarlo como colgantes, pulseras y anillos. Esto es bastante fácil de encontrar, como os digo, en las ferias medievales, etcétera, que son bastante comunes y populares en España al menos. Y también en otros países, en puestos de venta de joyería... Hay bastante comúnmente cuarzo incrustado en joyas. Y es una cosa muy buena de llevar con nosotros. Es bonito, es práctico y va a conseguir librarnos de todas esas energías. Y como os digo, si, sois, si estáis empezando y no queréis gastaros un montón de dinero en estas cosas, que yo lo entiendo, eso es la primera, un cuarzo es bastante razonable de precio. Cuarzos en bruto, con un cordón, puede ser algo genial de tener, algo genial con lo que empezar a trabajar. Y os puede servir también de péndulo a la vez. Y así como que unís todos esos instrumentos, ¿no? Todas esas propiedades en un único objeto, en un único gasto económico. Y es muy bueno de tenerlo. Acordaros, si vais a utilizarlo para multipropiedad, en plan para muchas cosas, acordaros de limpiarlo bien y de limpiarlo a menudo. Y no vais a tener ningún problema. En cuanto a los chakras, en general puede cargar todos nuestros chakras. Podemos realizar una meditación de carga de energía general con él y cargar todos nuestros chakras, recargar nuestra energía vital, y eso va a ser maravilloso, pero también podemos utilizarlo sobre un chakra en específico. Si por ejemplo necesitamos recargar el tercer ojo, podemos colocarlo en nuestra frente para que el cuarzo actúe sobre ese chakra, e igual con nosotros. Como os digo, podemos hacerlo de forma individual o de forma general. A mí me gusta mucho meditar con cuarzo si necesito energía extra, meditar en luna llena y con un cuarzo entre las manos puede ser de lo mejor que hay para recargar energía después te sientes muy muy bien y como extra puedes dejar después tu cuarzo recargando con la luz de la luna y limpiándose el cuarzo sí que es verdad que yo no lo pongo al sol como os he dicho, yo soy la loca del sol, todo lo recargo al sol, pero el cuarzo me parece que es una piedra tan tan lunar que no lo recargo con el sol, no lo dejo al sol nunca. Si es un colgante o una pulsera o un anillo y lo llevas puesto y está bajo el sol, obviamente no pasa nada. Pero nunca dejaría mi piedra, mi cuarzo, cargando debajo del sol porque me parece que la luna le va muchísimo, muchísimo mejor. Y como os digo, siempre agua con sal y bajo la luna y vamos, sobrados, después hay otras técnicas más avanzadas, pero eh, para empezar, y siendo el cuarzo una piedra tan tan agradecida nos va a ir perfecto de esa manera y bueno, hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, espero que os haya gustado que no se os haya hecho muy largo ni muy pesado, espero feedback de quienes lo escuchen y que me comentéis si queréis otra cosa diferente para el siguiente capítulo, para el capítulo 2. O seguimos con otras tres piedritas mágicas que tengo preparadas. Ahora os voy a dejar con un trocito de una canción. Voy a tomarlo como costumbre. Dejaros un trocito de una canción al final del episodio. Para que os animéis y os llene de energía. Y hoy os dejo con un trocito de eh, Solo, de Clean Bandit con Demi Lovato. Que es mi crush total y perpetuo. Y además es una canción que me tiene bastante obsesionada actualmente, así que espero que la disfrutéis mucho, que tengáis un maravilloso día, una maravillosa semana y que tanto la luna como el, como el sol os carguen y os limpien de energía. Disfrutad.